0: Um café com uma pitada de tecnologia, por favor.
1: Oi, meu nome é Roberto Guma, sou diretor de vendas na Santo Digital e seja bem-vindo ao nosso Santo Breakcast. O bate-papo dessa semana vai ser sobre Grupo Souza Lima, lições de uma crise. O convidado dessa semana é o Cacá Fernandes, formado em comunicação social pela PUC, com MBA em marketing pela SPM, atualmente diretor de marketing e vendas e também head de inovações e business intelligence no Grupo Souza Lima. Cacá Fernandes, obrigado pela presença, antes de mais nada, todo mundo com saúde por aí? Bom
0: dia, Roberto, tudo bem? Obrigado é, por essa oportunidade de contar um pouco aí do nosso case e tudo bem, eu fui um dos primeiros sorteados, eu peguei a nossa Covid em março, então a gente fica mais tranquilo depois que pega, né?
1: Pô, até nisso você é primeiro, é <risos> saiu na frente... <risos> Conta um pouco aí sobre a sua história, a trajetória profissional, como que você chegou ah, no Grupo Souza né?
0: Eu vou ser, tentar ser rápido, né? Porque já faz mais de 20 anos de carreira aí, então vou dar uma resumida. Eu comecei minha carreira como empreendedor no ramo de comunicação. Então fiz, lógico, lá na faculdade alguns estágios e aí logo percebi que eu tinha que empreender. Comecei a montar agências, pequenas agências. Na época a gente fazia sites em HTML, era, era bem bacana porque era um mundo que estava se abrindo e os jovens já tinham mais oportunidade disso. Aí uma agência, duas agências, aí virou uma agência de comunicação um pouco maior. E após o meu MBA eu criei a K2, e aí já sem sócio, a K2 era a KK ao quadrado. E fiquei 12 anos hum. na K2 como sócio proprietário e principal head da empresa. Uh, Nisso a Sousa Lima era a minha conta, tinha, não era nem a maior conta, mas era uma das maiores contas que a gente tinha na agência. E no final de 2014, o proprietário da Sousa Lima, que é o Alex Bortoletti, uh, comprou a minha agência para eu vir assumir uh, o marketing, primeiro o marketing. Então, eu assumi em janeiro de 2015 eu já assumi o marketing do grupo. E um, um ano e meio, quase dois anos depois, eu assumi também o comercial, porque aqui a gente fez um, uma tabelinha um pouco mais bacana do que o mercado está acostumado. Então isso deu muito certo e a gente começou a perceber no mercado uma demanda forte para a tecnologia. E para isso a gente, eu também tive que meio que assumir essa caldeira de rede de inovação. Por quê? Porque o nosso mercado, ele tem tudo para ser disruptado Ele é uhum. mão de obra intensiva, cara no Brasil, ela é muito cara, é ineficiente, então tem todas as características para uma tecnologia ajudar muito na performance e ainda deixar mais barato todos os custos. Então, uh, para você ter uma ideia, você conhece a Singularity University. Uh, naquele uhum. curso lá deles de três meses eles no final do curso eles têm que fazer um projeto e são cinco temas principais né é, segurança alimentar é, mudança do clima é, transporte e logística né é, saúde e o quinto é segurança então a gente é um dos temas que todo mundo está olhando para ser realmente disputado
1: sim e até para falar do Puxando já para o assunto que a, a gente está batendo um papo hoje, como é que foi esse período de pandemia, hein? E a decisão de colocar os colaboradores em home office, já tinham cultura, como... conta aí como é que foi a dificuldade aí que vocês... Se é que tiveram é, alguma dificuldade... Vou... É, aqui foi,
0: aqui foi uma dificuldade para todo mundo, né? Nossas primeiras reuniões de gestão de crise sobre a pandemia foi no início de março, é... Claro que eu tive um incentivo mais forte, porque eu já estava com a Covid, então eu já senti na pele o que, que todo mundo ia passar, então eu trouxe isso para o board e a gente... As primeiras reuniões eram engraçadas, porque a nossa preocupação era saber Sim. se o meu funcionário ia conseguir chegar no posto, porque eu tenho 22 mil colaboradores e se você for analisar, isso aqui é uma indústria de, lo... de guerra, porque eu tenho... 22 2 mil colaboradores chegar no posto de trabalho no Brasil inteiro e numa crise em que as coisas fecham, você tem a dificuldade de fazer esse cara chegar lá. Então essa era a nossa primeira Sim. preocupação que não se confirmou, porque apesar dos lockdowns, o transporte público funcionou, então essas primeiras preocupações a gente passou rapidamente. Aí vem o meu case comercial, que na verdade o meu time aqui, a gente tem uma venda negociada, né? o uhum. ele é mais velho quase todos eles são mais velhos do que eu por exemplo, que tenho 43 anos então
1: a criança.
0: São, é, é isso, o pessoal <risos> ele é muito acostumado com a, primeiro a reunião física, são várias visitas ao cliente, cafezinho primeira reunião, visita técnica definição do escopo aí apresenta um projeto aí começa a negociar o projeto depois fecha o projeto então assim, eles são muito acostumados o primeiro exemplo de que eu ia ter problemas, eu rodei uma pesquisa aqui, uhum. perguntando para eles qual era a ferramenta de videoconferência que eles estavam usando.
1: Uhum.
0: E aí, meu amigo, apareceu exatamente todas, desde Skype até o WhatsApp, até o Google Meet, até o Google Hangout, até o... o todas, todos que eu posso imaginar. Uhum. Isso eu detectei como o meu time não está acionando o meu cliente, ele está recebendo uma demanda de reunião e está usando a ferramenta que o cliente pediu. Exato. Aí a gente percebeu que ia ser um problema, nas conversas com o time a gente também percebeu que eles estavam com o mindset assim, não, estou esperando passar para voltar a trabalhar. E aí eu falei, não, eu tenho que trabalhar com eles porque isso vai demorar. A gente já em abril começou um programa onde todas as sextas-feiras a gente treinava eles por três horas, sexta-feira de manhã. E, na verdade, o treinamento era só uma desculpa para falar com eles sobre uh, como ia ser esse ano, né? Então, uhum. primeiro, definir uma ferramenta. Segundo, ensinar eles a usar. Uhum. Tinha gente com dificuldade em usar o Zoom, que foi a ferramenta que a gente acabou escolhendo. Uhum. Agora, inclusive, a gente está trocando, a gente vai usar as ferramentas do Google, mas é, essa primeira dificuldade, que foi essa barreira tecnológica, é, a gente começou a trabalhar forte neles. Então, a gente fez uma apresentação especial, porque as reuniões é, comerciais físicas do nosso segmento demoram duas horas. Eu falo que os 15 minutos que a gente faz uma reunião hoje no Zoom ou no ou no Google, uhum. é, é só a introdução do futebol da nossa reunião, antigamente. Então, a gente teve que treinar até eles nisso. falou ó, você tem 15 minutos para falar o seu recado, porque todo mundo está marcando reunião 9, 9 e meia, 10, 10 e meia, e a gente tem que respeitar o horário do cliente. Então, foi mesmo um, uma jornada de treinamento. Outra coisa que ficou claro... Eu tinha vendedores que performavam muito bem, que não iam uhum. performar tão bem no digital. E gente que performava razoável, uhum. e no digital estava voando.
1: Olha só, hein?
0: Então, assim, a primeira detecção é... Cara, a primeira lição, acho é que a gente pode dizer é o seguinte. É, os times performam diferente quando você coloca ele em home office. E você tem que atuar nos gaps. Aí eu comecei a ver, por exemplo, vendedores muito bons, sênior, cargo de gerente, cargo até de diretor é, hum. comercial. O cara tinha problema com a ferramenta. Quando você tira os gaps ferramentais, o cara começa bem também. Então, e esse foi. Assume... Vamos... E, é, e aí, que vocês a gente...
1: fizeram de treinamento, então foi fundamental aí para nivelar ou tirar esses gaps tecnológicos aí.
0: Sim, cara, porque aí a gente fazia, por exemplo, sei lá, as primeiras eram até engraçadas, porque a gente tinha que... É, a gente aqui é uma empresa de gente, né? 22 mil colaboradores, você, você imagina como é que é. Uhum. Então a gente percebeu também que a gente tinha que tranquilizá-los, né? Porque tava todo mundo muito nervoso, é, muito é, receoso sobre o futuro, o que que vai acontecer, eu não vou ter dinheiro para vender. E vendedor que não vende... Você uhum. sabe como é que eles são, né? Bem então, a gente, a gente pincelava todos esses treinamentos técnicos com muita motivação, tranquilidade. Dizia, ó, Souza Lima fez uma lição de casa, porque há muitos anos a gente tomou algumas decisões. Por exemplo, ter uma carteira pulverizada. O meu segmento de maior é, papel na minha carteira tem 25%, que é a indústria. O nome tem 18, shopping tem 10, saúde tem 10, educação tem 9. Então, a nossa carteira, a nossa empresa, ela não é dependente de nenhum segmento. E isso ajudou a gente a ser resiliente, porque alguns segmentos sofreram bem mais, né?
1: Pô, oh, verdade, verdade. E como você conseguiu... Eu acho que uma conseguiu... segunda
0: lição, Roberto, acho que uma segunda lição importante é que a gente está com vários produtos de inovadores, como controle de acesso inteligente, e tem um, meio que um mantra no mercado de que as pessoas mais velhas não utilizam a tecnologia.
1: Cara, eu uhum. tenho dados
0: aqui que são impressionantes, que é exatamente o contrário, sabia?
1: Esse é. controle
0: de acesso inteligente, que é via celular, via NFC, ele, eu coloquei ele em mais de 200 condomínios no Brasil inteiro. e ah, e... Os... E
1: até isso mesmo, Kaká. Eu tenho, eu tenho acompanhado os seus posts, é... e aí fica muito claro como o Grupo Sousa Lima é... Ele tem esse drive de inovação. Eu vi um post seu sobre inovação em condomínio, sobre inovação com tecnologia sendo agente disruptivo, sabe? Segurança, controle de acesso. É bem nessa é, vou te dar um
0: exemplo agora de condomínio, por exemplo. É... Todo o ferramental que a gente precisou pôr em prática nos, nos condomínios durante a pandemia, por exemplo, controle de número máximo de pessoas num espaço comum, como academia. Ah, só pode ter 40%. Cada estado fez o seu protocolo, mas, ah, só pode ter uma pessoa. Esse controle, ele não existia. E quando você utiliza um controle de acesso como o nosso, que você tem uma identidade única, ou seja, a pessoa, para adentrar um local, ela precisa ser reconhecida como aquela pessoa. O reconhecimento facial ganhou de novo um protagonismo dentro do condomínio. Por quê? Porque só assim você consegue controlar número de pessoas, hora de chegada, hora de saída, agendamento dessas coisas. Então, eu costumo dizer que, para o nosso mercado, a pandemia ela não trouxe nada de novo mas ela acelerou um monte de tendência que já estava aí. Inclusive, essa que a gente estava falando do trabalho remoto, né?
1: Uhum. A pandemia só acelerou, na verdade, você foi obrigado a se reinventar, a se inovar, porque você não tinha muita alternativa, é obrigado a se adaptar às condições que a gente passou, né? É isso, né E até com tudo isso, com toda a sua equipe de vendas, se eliminou os gaps. E para manter essa equipe motivada remotamente, aí como é que vocês fizeram? Faziam algum esquema de, de reuniões periódicas? É, foco até para testar a
0: performance deles no digital, né? Uhum a gente transformou isso em, em recorrente. Então, a gente fazia reuniões mensais, eu passei a fazer reuniões semanais com eles. Para entender o mercado, e assim, nós atuamos no Brasil todo, mas temos 15 filiais em 11 estados. E esses ah. estados eles foram diferentes né, no, na pandemia. Então, São Paulo fechou primeiro, depois veio o Rio... Minas é, veio logo em seguida, mas aí Goiás, por exemplo, tava bombando nessa época. Uhum. Então, a gente teve esse desnevilamento. O que, que a gente fazia? A gente mantinha o time conversando todos juntos, comigo puxando sempre os, os bons cases, né? Os cases positivos que estavam acontecendo em algum uhum. lugar do Brasil. Aí, quando o Brasil inteiro afundou na crise eu comecei a puxar São Paulo, que já estava saindo da crise. Então, e aí as demandas também, claro, só alguns segmentos, por exemplo, o segmento de alimentação, varejo de alimentação, o agro, é, bombou, na verdade, eu tive crescimento nesses segmentos. Né? Uhum. Enquanto que escolas está até hoje fechado. Pois é. Eu tenho o maior grupo de, de educação do Brasil, é nosso cliente, que é a Crota. Sim. Eles estão até hoje com vários campos Vazios.
1: Né? Muito triste isso. Então, né?
0: A gente, para manter eles motivados, a gente trazia o tempo inteiro é, esses cases de segmentos que estavam indo bem. Ou seja, lá, acha o segmento que aí na sua região ainda está performando bem. E aí, eles, nas conversas, nas reuniões, eles vão se animando, porque vendedor é assim, cara. Eu tenho mais de 100 no nosso time aqui. Então, é, manter eles trabalhando já é uma motivação para eles.
1: Uhum. Imagino, tá fácil, fácil sua vida então, hein, Cacá?
0: É, não, não foi brincadeira não, cara, e além disso, a gente também teve uma redução de budget, é, aí um pouco, um pouco do marketing que eu utilizo para alimentar esse time de demanda, né? É, claro. No meio da pandemia, é, o uma das grandes preocupações era o aumento da inadimplência, né? É, uhum. Então, você teve segmentos que tiveram dificuldades mesmo, então, por medidas de precaução, a gente travou alguns contratos de comunicação, de marketing, porque infelizmente é o que vai primeiro na hora de cortar, né? É o que dói menos. Uh, é. Agora, a gente até que tá voltando, porque a gente tá bem empolgada com 2021, na verdade olha que engraçado Roberto eu tive o primeiro o primeiro trimestre foi o melhor trimestre da história do grupo Suzano.
1: logo antes da pandemia
0: e o segundo foi o pior olha que que <risos> maluco que foi esse ano.
1: os extremos né mas também todo o mercado foi afetado no começo da pandemia até pela incerteza de como seria todo mundo puxou freio né sim né?
0: Bastante né? E, ele... e, e com razão e... né Roberto Porque uh, hoje a gente já tem um cenário mais é, claro Temos dificuldades aqui, ali, no Brasil Com essa brincadeira da pandemia Que a discussão agora não é mais Se temos, qual vacina teremos E sim se, se precisa vacina né O governo aqui está meio ao contrário do mundo uh, Então a, Apesar dessas dificuldades O cenário já está mais claro né a gente não está mais uhum. naquele cenário apocalíptico de que vai acabar tudo e não vai sobrar nada.
1: É, pois é. E até puxando o gancho nesse, nesse novo cenário aqui que a gente já está vendo a luz no final do túnel, ah, antes até de fazer a pergunta, né? é, não é por acaso o Grupo Souza Lima é a marca mais lembrada no Top of Minds de RH. Né? É resultado desse trabalho fantástico de vocês e de todo o corpo diretivo. E aí, voltando aqui para a pergunta aqui, como você imagina aí no grupo Souza Lima, o novo normal assim que a vacina for liberada geral, vocês pensam em manter algum esquema remoto do jeito que está hoje ou, ou volta tudo a como era antes da pandemia, vocês já planejaram alguma coisa nesse sentido? Como vai Olha, ser o novo pandemia Eu acho isso é
0: um dos temas mais interessantes que estão sendo discutidos por quê? Porque uh, eu sou um cara que tem um Tento manter a minha mente um pouco aberta. E talvez a gente passe por um período depois da vacina, ao contrário, com as pessoas realmente querendo vir para o escritório, com, a, com os clientes realmente querendo reunir. Não sei, eu estou sentindo um cheiro na sociedade, principalmente no Brasil, uhum. que gosta da, da, do toque, da presença. É... Eu acho que talvez a gente passe um período agora de adaptação, né? com essa questão uhum. de parte remoto, parte presencial, o híbrido, né? É, então, eu acho que isso é, é uma tendência, mas eu acho que quando a gente tiver realmente a vacinação em massa, com uma imunidade de rebanho, eu acho que o brasileiro pode a gente passar por um período de, sabe, de excitação, de vontade uhum. de ir para a rua e que eu acho que talvez a gente volte para os escritórios. Eu tenho sentido no meu time essa demanda, assim, eles querem vir trabalhar, eles não querem ficar em home office. Uh, então, uh, eu acho que a gente vai ter os dois modelos. Uh, uhum. Eu vou tentar equilibrar, por quê? Porque tem uma vantagem no home office, né, cara? Ele realmente é mais produtivo, principalmente em grandes centros como São Paulo, Rio e Minas, o uh, meu funcionário, o meu vendedor, ele fica duas horas no trânsito para ir para uma reunião, uma hora para voltar, duas horas para ir para a segunda. Então, assim, existe um ganho de produtividade online que é impressionante. Além disso, uh, uh, o foco deles, né, a concentração deles, esse é o lado positivo. O lado negativo é que você perde a cultura, é, você perde a troca de experiências. Que no caso aqui de um time de vendas tão grande é muito importante, né? É, aqui em São Paulo, a gente está no escritório todo o time é, o tempo uhum. inteiro. Tem uma negociação rolando que é o amiguinho do lado levanta o braço e fala: ah, Eu conheço tal cara, quer que eu ligue para ele? É, essa uhum. troca, se não for física, ela não existe, né?
1: Ah, assim. sim. Eu também, como vendas aqui, é sei exatamente o que você está fazendo e comentando aí. Faz toda a diferença. Faz falta mesmo o, o presencial, para muitos casos aí. Sim. Apesar de todos os benefícios que a gente sabe do home office. Aí, Não, a economia
0: de combustível para mim no segundo trimestre foi mais de 200 mil por mês, cara. Só a economia de combustível.
1: Acredito. Então
0: Acredito. assim, o empresário também está gostando dessa brincadeira, principalmente do real estate, né? A gente viu aí é, um monte de gente lá da Faria Lima devolvendo os escritórios, não renovando contratos, porque gostou da brincadeira de economizar esse dinheiro, né? Esse desperdício, isso uhum. é quase um desperdício, né?
1: É, e é mesmo, um escritório daquele tamanho numa região valorizada vazio, né? <risos> é até é difícil criticar a decisão de devolver escritórios, né? Ah. Ou grande parte. Ô, Cacá, deixa eu até te falar. Eu, eu, a gente até brincou esses dias antes de gravar nosso bate-papo aqui. Ah. Né? É, conversa a gente tem para falar umas três horas, né? Mas a gente já tá chegando no final do tempo aqui do nosso podcast. Uhum. Então, antes de mais nada, é, queria agradecer muito o bate-papo e você deixar um recado né, de tudo que você passou, até por ter pego o Covid também. E aí um recado geral, assim, que aprendizados nós tivemos durante essa pandemia?
0: Cara, obrigado você. É sempre um prazer a gente estar tá falando um pouco sobre como foi a nossa experiência, Eu acho que essa troca de experiências é essencial para quem trabalha com marketing, para quem trabalha com vendas. Então, obrigado você mais uma vez. E o recado é o seguinte, é, em toda crise há uma oportunidade e a gente tem que sempre tentar entender o que nós vamos conseguir fazer de melhor por aquele problema. Então, foi o que a gente tentou fazer aqui e acho que deu muito certo, porque o nosso quarto trimestre já vai ser nos mesmos níveis pré-pandemia. Por quê? Porque eu foquei no que era melhor. Então, o que é melhor? Pô, é melhor o cara, o cara consegue produzir mais em casa, mais reuniões? Vamos olhar para esse lado. O cara consegue focar melhor? Vamos olhar para esse lado. Olhar sempre para a oportunidade que está naquele problema. E a gente vai passar por mais problemas agora, vai ter talvez uma corrida para vacinação, depois nós vamos ter, vamos acabar esse ano já entrando na guerra política, que é uma coisa que, ao meu ver, está atrapalhando o país. Mas, assim, acho que a mensagem é essa. Em toda crise há sempre oportunidade. Então, o e-commerce no Brasil, eu tenho amigos que trabalham só com isso, Assim, a explosão que aconteceu no e-commerce, ela continua. Porque quem estava comprando acostumou, gostou da brincadeira. Claro, uma parte volta para o físico, mas uma parte vai ficar no, no, no digital. Então, em toda crise há uma oportunidade. Nem que seja de aprendizado.
1: E, de novo, Kaká, obrigado mesmo pelo seu tempo aqui conosco. É, sei que muita gente ouvindo a gente e já está combinado, tá combinado aqui para a gente fazer uma próxima aqui de um assunto diferente aqui logo nos próximos meses, tá?
0: Fechado, será um prazer, Roberto obrigado e um abraço para todo mundo aí na Santo Digital
1: Legal, obrigado novamente ao Cacá Fernandes, espero que tenham gostado de nosso bate-papo meu nome é Roberto Guma e convido a todos a acompanhar a Santo Digital em todas as redes sociais, LinkedIn Instagram, Facebook, Twitter e no nosso canal no YouTube. E até a próxima!